0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Veronika Bolterová, muzikoterapeutka, dříve taky hudebnice. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co je to muzikoterapie?
1: je otázka, na kterou se ptají všichni jako první. Tak, je to důležitá otázka. Muzikoterapie. Tak asi terapie hudbou, hmm. jak se to v tom skrývá, ale tak muzik- za muzikoterapii se skrývá mnoho směrů. Takže někdo si představí, že muzikoterapie je reprodukovaná hudba, což spousta z nás vyhledává třeba, že si poslechneme. Nějakou kapelu, nebudeme na koncert, dělají, ale, ale muzikoterapie, kterou vlastně já se zabývám, je mm-hmm. celostní muzikoterapie. A to probíhá tak, že vlastně hrajou živě na nástroje a k tomu improvizovaně zpívám. A to dělá co? To dělá co? Mm-hmm. <laughs> to sklidňuje nervovou soustavu. Mm-hmm. Zbavuje to stresu, vlastně ve chvíli, kdy se sklidníme, tak se odplavuje stres, snižuje to tepovou frekvenci. Jsou to všechno změřené, už vyzkoušené záležitosti, protože i některé kolegyně pracují ve zdravotnictví, takže pracujeme na tom, aby, abychom vlastně ty účinky prokázali.
0: No a ty účinky, když no. říkáte, že to nervovou soustavu a tohle všechno, tak mm. rozumíme tomu, jak to funguje? Jo,
1: jo rozumíme snad teda. <laughs> Snažíme se o to. Jak to funguje? Tak hrajeme v určitém sledu mm. na různé druhy nástrojů, střídáme je tak, jak už vlastně náš profesor na tomhle poli bádá 30 let a vlastně pracuje s dospělými i s postiženýma dětma. Mm-hmm. A vlastně samozřejmě je to všechno o praktikování a zkoušení. A funguje to tak, že vlastně uh, hrajete i jako monotónně. Vlastně i když zpívám, tak uh, je to improvizovaný zpěv, tak zpívám tak, jako teď, když na vás mluvím, už, <laughs> tak už vlastně uspávám. Ne, <laughs> Dostám, <laughs> vlastně, aby se lidi dostali do takového uh, podobného stavu, no. uh, co se nám děje těsně před uh, usnutím, mm-hmm. což je stav alfa. A ten se údajně pohybuje mezi 8 až 12 herci, takže když se dostanete do toho hlubšího, tak pak už jste opravdu skoro uh, ve spánku. Jo? Mm-hmm. A co se přitom děje? Vlastně přitom, když se sklidníte, tak uh, vůbec, když se zbavíte stresu, tak je to uh, skvělý pro zdraví, pro imunitu. Mm. Uh, potřebujeme v dnešní době jsme vystavený stresu, vypadá to na nás ze všech stran. Takže tohle je způsob, jak vlastně sklidnit mysl, sklidnit ty naše myšlenky, aby jsme na chvíli dokázali vypnout. Hmm. A přitom, když vypneme, tak uh, může dojít k nějaké regeneraci. Takže hmm. vy
0: tou, uh, tou hudbou v tom sledu a tak dále, jak jste to popsala, tak přivedete třeba mě nebo někoho, kdo tam s vámi je, do toho stavu alfa, což je ten hmm. stav podobný tomu, který je před spánkem, nebo asi je to ten stejný stav. Ano,
1: ano. A nebo bych to přilovnala k tomu uh, jedna paní mi sdělila, že chodila na hypnozu vlastně k psychologovi a že, že se dostává, že ten stav, do kterého já jí přivedu, jí připomíná právě tu hypnozu.
0: Takže je to něco něco takovýho, je to taková jako, asi to má každý trošku jiný. Každý to jinou. má,
1: každý je jiný a každý to prožívá jinak samozřejmě a hmm. já taky nikomu nic nepodsouvám, proto zpívám obsažně, bez textů a vždycky říkám, že je to každýho věc, co si prožije. Jo, co vlastně pocítí, jak to vnímá.
0: Takže to takové terapeutické, což vychází z toho, z toho názvu, ale je to vlastně takové terapeutické sezení, ze kterého si každý odnese podle svého.
1: Tak, co potřebuje.
0: Co potřebuje. Co vás tomu přivedlo?
1: Co mě k tomu přivedlo? No, tak já už se terapeutickými metodami zabývám hodně let, protože jsem sama potřebovala se nějak sklidnit. Hmm. Kvůli tomu, asi se dostaneme k tomu, že v roce 2002 se nám narodil první syn hmm. a byl vlastně dost nezavla- nezvladatelný a vymykal se všem normám. A vlastně trávili jsme hodně času po nemocnicích a po doktorech a vlastně získával postupně spoustu diagnóz a hlavně spíšlo o to, jak se choval vlastně nezvladatelně, a protože nemluvil, tak jenom ječel. Takže já jsem denně čelila opravdu dost vypjatým situacím i s ním, ale i s lidmi, vlastně s tím okolím. No. A já jsem se potřebovala opravdu <laughs> vzpamatovat, abych tady pro něj byla, abych vůbec mohla, mohla normálně fungovat. No. Hmm. Takže jsem hledala různé terapeutické techniky, Vyzkoušela jsem všechno možné já sama, i teda uh, syn se mnou. A vlastně ve chvíli, když už jsem byla relativně, já nechci říct v klidu, jo, to opravdu to, <laughs> stále tam jsou občas nějaký uh, chvíle, které nejsou jednoduchý. Ale tak jsem mám kamarádku z dětství, která vlastně je speciální pedagožka a zabývala se arterapií. Mm-hmm. A já jsem si říká, že by bylo úžasné jako vlastně spojit tu hudbu, která mě vždycky zajímala, s těma terapiemi, co vlastně znám. No a tak jsem hledala, kde v republice se to dá studovat nebo naučit. A vypátrala jsem toho spoustu, ale vlastně zaujala mě celostní muzikoterapie právě v Olomouci, a že se to studuje při vysoké škole. No. Hmm. Takže jsem se tam přihlásila. A
0: váš syn. Uh tedy má poruchu autistického spektra, jestli... spektra? Nemá spektra, on
1: má vyložení autismus. Má vyložení autismus. E, On se. má takhle, ono toho těch diagnoz bylo, byla spousta. Nejdřív to byla nevím, epilepsie spojená s poruchou po, řeči, e, dolichocefalie, tomu chtěli operovat lepku chvíli. Protože bylo toho mnoho, jo? to bych tady opravdu... Hmm. Ale... <laughs> ale závěr byl, ale až celkem pozdě, taky samozřejmě e, hyperaktivita. Vývojová disfázie, což je porucha porozumění a řeči a nakonec vlastně dětský autismus, ale vysoce funkční, to znamená, ten byl, tenkrát se to dělilo na nízko, středně a vysoce funkční a vlastně ten vysoko nebo vysoce funkční znamenal, že ten intelekt vlastně je celkem, i relativně, Dobrej. Hmm. Jo, akorát, že třeba teď jsem ho nechala testovat nedávno, je mu, bude mu 21 let, tak vlastně stále má deficit uh, nebo vůbec má řeč v pásmu a porozumění v pásmu deficitu. Což on sám říká, mami, to je retardace, <laughs> ne, bude vtipný někdy, teda musím říct. Tím, jak uh, nerozumí a některé slova zaměňuje, tak, uh, ale on, on sám má do, dost dobré postřehy. <laughs>
0: povedlo se s tím něco, nebo vy jste říkala, že byl nezvadatelný a tak dále, čili to se nějak asi s věkem i řešilo, ale pomáhla, pomohla tomu třeba ta muzikoterapie?
1: Uh, já bych řekla, že tu jsem našla už dost pozdě. Uh-huh. Jo, já spíš teď vidím, že s tím můžu pomoct uh, dětem uh, nebo i rodičům vlastně s uh, dětma s podobným postižením a vidím, jaký tam jsou neuvěřitelné výsledky a mrzí mě, že jsem to třeba uh, nenašla dřív. Jo, samozřejmě na synovi si to taky zkouším a on mi dokáže i říct, kde všude, jaký nástroj uh, c- vlastně cítí na těle a co mu vadí. Nebo, uh, jo, on hmm. je i dost hudebně nadaný teda zrovna. No. Hmm.
0: A když pracujete s uh, dětmi, který, hmm. kteří mají třeba nějaký podobný problém, tak uh, jak s nimi pracujete?
1: No. <laughs> asi,
0: asi, asi tak, jak jste řekla, ale má to nějaká specifika? Nebo?
1: Víte, ten, na, můj syn byl vlastně tak nezvládatelný a hyperaktivní dítě, že bych řekla, že teď jako žádný se bude vyrovnat. Takže když jsem měla, vlastně jsem měla pět až sedm dětiček, jako skupinku, tak jsem si myslela, že je zvládnu sama. Jo. Ale to bych jako chtěla říct, že je potřeba k tomu mít asistenta. Časem jsem hmm. došla k tomu, že prostě nemůžu hrát na fujaru a druhýho sundovat z parapetu a, a pak se tam jako dějou různé jiné věci. A já jsem si tenkrát říkala, že já jsem ta hrdinka, jako že to zvládnu přece. Jo. A že jim ostatní muzikoterapeuti utekli, protože lidi, kteří vlastně nemají zkušenost s takovým hmm. dětma, tak vůbec neví, co můžou. Čekat. Jo, proto mají tu krásnou idealistickou představu, že já teď tady budu s autistama si hrát. A oni to, budou ale to nejde, ale jako to vůbec nejde jo, na začátku. Takže na začátku to probíhá tak, pokud ty děti mají i postižení, že jsou třeba neverbální, že opravdu nemluví, jako můj syn nemluvil do šesti let skoro, jo, tak uh, to je úplně jiný přístup. Takže ze začátku se jim hraje, aby si i zvykli na ty zvuky. Hmm. A pak až v druhé polovině je ta část aktivní, kdy můžu i něco počit, aby to drželi v ruce hráli na to, jo? ale na začátku to je nemožný skoro. Takže... A každý dítě je jiný hlavně. Takže teď mám skupinku třech dětí a ty zvládnu bez asistence.
0: Nevím, jestli vám to dokážu třeba říct. Ale jestli, nefak... jestli víte, jaké, jaké výsledky to má.
1: Tak já mám radost z toho, že se ke mě údajně těší, říkají mm. rodiče. Ale hlavně já vidím i jak reagují na jednotlivý nástroje, takže vidím, že a jsou děti, které třeba nedokážou ani ležet, jo, že jako moje zbožné přání je, když jim teda hraju, aby si chvilku odpočinuli, ale postupem času si i lehnout dokážou a poslouchat. Opravdu je to o tom, že si i zvyknou na ty nástroje a vidím i, jak na něco působí, že ve chvíli, když tam mám třeba poskakující holčičku, A když zahraju na určitý druh nástroje, tak jí to tak sklidní, že ona si jde sama lehnout, že opravdu už má má tady ten stav, jak říkám stav alfa, už je taková lehce lehce vláčná, tak jí to sklidní a často mi třeba i maminky říkali, že jim pak děti v autě prospaly tři hodiny, že je to sklidnilo a často pak třeba nepotřebují ani medikaci. Jo.
0: Takže to je o, i o zlepšení stavu nějakým Určitě. dlouhodobějším, že to Určitě. není Určitě, jenom... a
1: kdybych jako chtěla říct ty opravdu za, až zázračný případy, tak to zmiňuju, kdy kolegyně zdravotnice záchranářka pracovala na jibce, tak tam měla holčičku nepohyblivou, bylo jí už deset let, a ona si to vlastně spíš tak zkoušela, jo, že jí hrála. A ona byla i neslyšící a nevědomá. A ona po třeba půl roce začala reagovat začala začala pohybovat, vlastně končetina, začala se otáčet za zvukem. A tady chci k tomu právě dodat, že vlastně my nevnímáme tyhle nástroje jenom ušima, ale celým tělem a to je měřitelná veličina že zvuk se nese, když jdete na koncert, tak vnímáte ty vlastně vibrace že? až jako hmm. někde. Tak vlastně i tyhle nástroje dokážou vibrovat tak, že vlastně, uh, vibrovat, prostě vás prostupují. Hmm. Takže potom i nevědomí, teda neslyšící děti reagují. A zrovna třeba ve skupince, co mám teď, tak jeden chlapec je téměř neslyšící. A tam třeba pak s ním i pracuju takže dřív třeba měl tendenci i třískat do všeho. Vlastně jsem ho naučila i jako být jemný, aby začal vnímat to, jak to vybruje. Třeba když sedí na bubnu, tak cítí, vlastně cítí tělem vibraci bubnu, tak vlastně už do toho tak nemlátí, protože dokáže, dokáže už jako posoudit, vlastně ho učím tu jemnou vlastně stránku toho i dotyku, vlastně, aby... Hmm. No.
0: Tak to je asi vždycky fascinující zkušenost s těmi dětmi, že jo? I pro vás možná, že to je vždycky vlastně takové...
1: to je až neuvěřitelný. A nebo třeba kolegyně, která vlastně pracovala ve speciální školce, tak po tři čtvrtě roce pravidelí, ale upozorňuji na to, že je potřeba pravidelnost samozřejmě, že vlastně když jim hrála jednou týdně, tak holčička, která měla 13 epileptických záchvatů denně, tak postupně vymizeli. Samozřejmě může to být vliv ještě další věcí, neříkám, že je to jenom na základě muzikoterapie, pořád tady. No, já, právě, já právě přemýšlím, no, když no, tohle bude někdo
0: poslouchat. A řekne tak si, si řekne, že to je no, no právě, že si třeba neřeknu, že to je zázračný, bude no. skeptičtější a řekne si tak jako, Uh, nevím, byly tam třeba nějaké léky nebo nějaká medikace a něco. A teď Tady kon tomu, Teď k tomu něco přisuzujeme, nebo vlastně je to takové jako ezoterické, trochu, že uh, holčička, která byla nevědomá, ne, se, že Neslyšící, omlouvám se, tak najednou uslyš, se otáčala za zvukem, byť chápu, že to že bylo to, těmi vybracemi. Vnímala vibrace, Jasně, jasně no, Ale jako, no. může být jako skeptičtější, že jo? Čili jo. asi, asi je, je důležité říct, uh, jak moc to všechno je vědecky podložené nebo podobně.
1: No, a já bych Samozřejmě tady chtěla zmínit, že zrání mozku hmm. je na naší straně vždycky, takže i ta, i ta víra těch rodičů samozřejmě, že dojde k nějakému zlepšení, ale mozek dozrává, že jo? A mozek dozrává údajně, jedna neuroložka mi řekla, až do 33 let. Hmm. Takže je spousta času na to, aby když se s těma dětma pracuje, jakýmkoliv způsobem, může to být balíček věcí, jak říkáte, i medikace, ale třeba tyhle děti medikaci nemají zrovna, se kterými já pracuju. I... Čili, to
0: je, čili to je o tom, že když miňuje to zrání mozku, mm-hmm. takže uh, ta muzikoterapie jim pomáhá nějakým způsobem ve vývoji mozkovém.
1: Ano, a já vám třeba řeknu příklad, když můj syn měl uh, vlastně nález uh, na měl epileptoformní výboje. Který ho rušili. Vlastně on byl tím, díky tomu byl vlastně, nebyl schopen se soustředit, nebyl schopen mluvit, vlastně uh, uklidnit se. Tak i třeba zase jiná kolegyně měla takového chlapce na běžné základní škole. Hmm. Říkala, že už to s ním nevydrží, že to prostě asi nepůjde. A vlastně zavedla muzikoterapii uh, do výuky. Vlastně když věděla, že děti jsou unavený, tak jim prostě zahrála. A pak se pokračovalo a říkala, že chlapec nakonec se obešel i bez medikace. A vlastně to byl tady ten chlapec ADHD, hyperaktivní, který pravděpodobně měl podobný hmm. nález jako můj syn.
0: No a, ten, a ten, ta otázka, kterou jsem no. předtím položil, tak asi neumělé. No. Já vím, že vy jste říkala, že jste to studovala při vysoké škole, hmm. čili tam je nějaký vědecký základ pro to vše a když někdo nebude věřit a tak dále, tak vy můžete říct, ale my to máme, jak se říkala, je to změřené.
1: Je to změřené no, a, mm. je to, a právě, že asi by bylo fajn to sepsat, na tom se pracuje. Vlastně tomu se říká kazuistika, že vlastně mm. každý zapisuje to, co, ty svoje výsledky a myslím, že je na čase, aby profesor vlastně napsal knihu. Profesor a kdo? Lubomír Holzer se jmenuje. Mm. Je to doktor speciální pedagogiky a vlastně je to zároveň muzikant. A 30 let bádá na tomhle poli, a jak jsem už zmiňovala, pracuje vlastně s postiženýma dětma hlavně. Ano. Ty výsledky samozřejmě, všechno je to to pořád vlastně zkoušíme to. Zkoušíme to. Já vám nemůžu říct, že je to definitivně mě to funguje, i mě to sklidňuje. A myslím si, že základ, nebo v téhle době je potřeba, místo toho, aby jsme si lupli neurol, tak je fajn si zajít na muzikoterapii a sklidnit se třeba jiným způsobem, že jo?
0: Hmm, Nevím, věřím. <laughs>
1: no. na, na pr... Nemusíte věřit, já, jako, no. jo, každý má svůj, samozřejmě každýho oslovuje ne, něco jiného. Tak hlavně Ně... věřím tomu, že no.
0: je slepší než neurol. asi, asi tak. tak no. Zvlášť v té době, kdy tahle ta medikace je na vzestupu, je často problémové problém, její užívání zejména tak možná hledat nějaké alternativní cesty hmm. je lepší než nehledat žádné alternativní cesty. Hmm. Ale zároveň mě napadá, vy jste zmiňovala, že v roce 2002, se narodil váš ano, syn, ano. který měl poměrně vážné problémy, tak vy víte, co to způsobilo?
1: To neví nikdo, že jo? Hmm. <laughs> Ale samozřejmě to bych možná jako chtěla říct, že každý rodič vlastně takového dítěte chce zjistit, proč vlastně, nebo jak k tomu došlo. Hmm. Já nejsem zastáncem toho, jak se říká, že to způsobilo očkování a tak dále. Jo. To bych vůbec neříkala. Myslím si, že je to vždycky balíček různých záležitostí a okolností. Hmm. Takže já bych řekla, že třeba, když je v rodině citlivá nervová soustava, už se tam třeba objevila vývojová dysfázie, Hmm. Nediagnostikovaná třeba. Jo. To se pak postupem času člověk dozví. Uh, I třeba dyslexie, že jo? je to pořád nějaká jako, uh, porucha. Uh, když vlastně se dítě narodí a sotva to přežije, jako můj syn, hmm. který vlastně měl nedostatek kyslíku, to je další věc. Nedostatek kyslíku vlastně, uh, při porodu, že byl. Větší dítě. A když do toho ještě vlastně do toho oslabení tenkrát dostal očkování, tak je to, je to všechno taková jako schoda okolností, a to byla taková doba. Teď už vlastně, když se dítě narodí v takovém stavu, tak si myslím, že se i s tím očkováním čeká. Hmm. Jo, a ne, neříkala bych, že je, to, že je to kvůli tomu, to určitě ne. No. Spíš prostě ty věci se tak Je nějak to taková, no, no.
0: Takový uh, amalgám,
1: jako. Jo Jo, jak já Ale říkám. No, ale i to, že. Třeba když jsem už byla těhotná, tak mi lékař zděl, že nemůžu mít děti. <laughs> jo, prostě je tam, jak si to člověk promýšlí, vlastně zpátky, co všechno hmm. se dělo, tak je tam víc, víc záležitostí. No a jak
0: jste to pak zvládala? Já nechci říct, jak jste se s tím vyrovnávala, protože ale zároveň to musí být strašně náročné. Čo?
1: No, <laughs> <laughs>
0: Chápu, že terapie a podobné věci asi, asi můžou pomoct nebo různé jiné věci, hmm, ale i tak. Hmm,
1: hmm. Bylo to dost náročné, zvlášť tedy můj manžel je muzikant, ano. a dost často ano, ano, zahraniční kapely, takže Angličan, ale často taky odjížděl a já jsem na to byla hodně sama. A vlastně on ani nechtěl přijmout, že by by něco bylo v nepořádku. Ale samozřejmě my jsme neměli den, kdyby se něco nedělo s tím synem. Ono s ním jít jenom po ulici. Bylo, bylo dost zátěžové, byly to zátěžové situace. Bůj muž je introvert a ať je muzikant, tak nechce být středem pozornosti. A my prostě, a děla, ať jsme dělali, co jsme dělali, byli jsme pořád středem pozornosti s takovýmhle dítětem. Jo? A bohužel i teda tím, když to dítě vypadá vlastně vizuálně, vypadá relativně normálně, hmm. tak musím říct, že jsem asi nejhůř snášela útoky lidí. To se, dělo. to se dělo? Jako na vás nebo na, na něj? No, no, na něj, na mě. A vlastně vy pak získáte, máte pocit chvíli, že jste jako špatný rodič. A to bych třeba chtěla zmínit, že to prožívá jako hodně rodičů, který mají takhle nezvládatelné děti. A vlastně nejdřív jsou ty pocity viny, že jsme, to, že jsme opravdu špatní rodiče, že to nezvládáme. Protože studujete, čtete, snažíte se a nic nefunguje. Jo. A v té době vlastně nebyly sociální sítě, ani hmm. ta pomoc byla... Nikdo vám neporadí? Ne, ne. Já vlastně jsem začala mít podezření, že se jedná o autismus, až když vlastně kamarád který nebo známý, který má autistickýho syna mi říkal to, co mu vyprávím, že zní teda podobně a to jsme se objednali, ale vlastně ani psychologové, jo, to, to bylo opravdu, že někdo říkal, jo, to je ADHD jasný, medikaci nám chtěli vlastně dávat od začátku, antiepileptika, pak různé léky na sklidnění, jo, nám teda synovi, <laughs> nám taky. <laughs> ale... Uh, musím říct, že opravdu ty situace nastávaly denně, a uh, vyrovnat se s tím a ještě to, že nemluvil, to je další věc. Jo. Hmm. A rodina už něco říká, už mluví. <laughs> jo. A on jenom věčel a, a běhal, a prostě hmm. i přes silnici, i, i v tramvaji, v MHD prostě všude. Takže nejlepší odjet někam na samotu a tam prostě se zavřít a být v izolaci, ale to není řešení. Že? Hmm. Takže jsme se museli naučit s, tím nějak, s ním tady nějakým způsobem fungovat. Samozřejmě měla jsem štěstí na školku, kde vlastně ho přijali a tu jeho jinakost nějak zvládali. To bylo fantastické teda.
0: Hmm. No, jak, jak o tom povídáte, tak vlastně je to asi těžko představitelné. Oh. Uh, že ta zkušenost je úplně, není úplně přenosná, že jo? Hmm. protože to, že jste v tom vlastně neustále a ty problémové situace se vlastně můžou objevit kdekoliv, kdykoliv. Hmm. Tak uh, to přece jenom pro toho rodiče, který má k tomu dítěti ten vztah, že jo? Prostě hmm. musí být um, extrémně náročný. Hmm. Um, tak jenom přemýšlím, že se to zlomilo pokud
1: někdy. No tak zlomilo. Jestli, jestli zlomilo
0: je správné slovo. Jestli... Já si,
1: že mě pomohly hodně ty terapeutické techniky, jo? Hmm. že já vlastně, já jsem přestala vnímat, nebo začala jsem uh, se tak nějak, za, začala jsem zvládat ty situace na veřejnosti. Jednak jsme teda omezili chodit do restaurace, neexistovalo chodit na veřejné místa, prostě, jako museli jsme že? v Praze, MHD a tak, neměli jsme auto v té době ale uh, už jsem nevyhledávala určitý místa, snažila jsem se vždycky si připravit na něco, hmm. že bude, ono to stejně bylo jinak, jo. Ale uh, asi ty terapie různými pomohly. Já si umím totiž představit, no. že někdo
0: řekne, tak proč jste s ním chodili ven, nebo no, něco takového. <laughs> no, prostě, prostě jezdili tramvají, proč prostě vlastně no. jako nebylo jenom zavření, ale samozřejmě to je, vzhledem když dítě... jste byla sama, tak...
1: No a taky chcete to dítě připravit na život nějaký, že jo, třeba. Jo, teda tenkrát to bylo nepředstavitelné, že by vůbec mohl jednou chodit sám po ulici. A taky bylo nepředstavitelné, že jednou bude umět číst a psát. Jo? To když mm. ještě v deseti, letech, v deseti letech se učil R a v jedenácti R, což je naprosto úžasný. Že jako k tomu došlo, že vlastně mluví relativně normálně a umí to skrývat. Umí skrývat ten svůj deficit dobře, protože mm. ten intelekt tam je v pořádku. No. No, ne, já nevím, no, teď jsme se dostali, tak... Ne, ne, tak já bych jako chtěla bych spíš poukázat na to, že když vlastně někdo vidí křičící dítě, tak nikdy, mm. nikdy nemůžete vědět, co se za tím skrývá. Mm-hmm, mm-hmm. A vždycky já jsem to někde psala: vždycky, když je den autismus, tak takovou takovou bojovnou jako zaspravedlnost. <laughs> A, za A za osvětu A za osvětu. Že vlastně ten člověk, pokud slyší takový dítě v MHD nebo někde na veřejném místě, tak to zažívá jen chvilku, ale ty rodiče to mají pořád. A ještě do toho poslouchat uh, nějaký. Uh, připomínky těch lidí, tak to nepomůže. A ne vždycky na to má člověk trpělivost, takže mě to naučilo obrovské trpělivosti vlastně. A to, že už mi všechno, jako, že ty lidi mi jsou jedno teda. Hmm. Jakdy, to záleží. Ale my jsme třeba i pokusy jít někam na výstavy, nebo do muzeí, byli jsme vyvedeni často, vyhozeni. Jo. A to třeba syn ani nedělal scény, on se jenom radoval, ale prostě byl hlučný. No. Hmm. A když někdo vypočuje, tak není vítán. No.
0: Mně napadá a já vím, že to s tím úplně nesouvisí, protože to je jiná diskuze. Nicméně, když jste třeba zaznamenala nedávno takovou tu diskuzi okolo Marty's Kitchen, nevím, jestli to znáte.
1: Jo, tohle. Uh, uh-huh.
0: Ono to s tím nesouvisí, ale uh-huh. jako možná, že trochu, uh-huh. že uh, oni se napsali tu ceduli, ano. že ne, ne, děti pouze vychované od nějakého věku a že oni nejsou proto uspůsobení a byla tam taková ta celá... Vyvolalo to poměrně širokou veřejnou diskuzi o tom, jestli restaurace může odmítnout děti, a vím, že vy byste do té restaurace, nebo že jste tam ani nechodili já bych tam nějakou ani dobu, nešla. že jste tam nešla, ale zároveň jak vnímáte tuhle tu komunikaci směrem k rodičům?
1: No, jako <laughs> samozřejmě jsem to četla a mm. taky se mě to nějak dotýkalo, vzbudilo to ve mě zase ty pocity toho, že bychom jsme do těch restaurací pak už záměrně nechodili. Mm. takže žijeme v době, já myslím, že každý má nárok říct cokoliv, a když tam. Já chápu, že pak jsou i lidi, kteří si chtějí odpočinout a nechtějí poslouchat ten křik. Jasně, jo, jasně. i tohle chápu, hmm. i tohle chápu. Takže já se k tomu nejsem schopná vyjádřit úplně jako hmm. vyhraněně. obě strany. Já, já chápu, víte, já chápu totiž obě strany. A k tomu bych možná dodala, když můj syn byl poprvé na běžné základní škole jako integrovaný dítě. Hmm tak chápu i to, že to vadilo ostatním dětem a že to vadilo jejich rodičům. Mm-hmm. Jo, sice tenkrát se mi to nelíbilo, ale s odstupem času si dokážu představit, jak to bylo nároční, když mají ve třídě dítě, které všechny ruší. Jo, takže uh, od toho, a to jsem skočila teď úplně někam jiná. Ne, ale jo. já myslím,
0: že to je, to je zase, jako zase jiný aspekt toho, který je taky
1: důležitý. No toho, že... a já myslím, že je dobrý jako nebejt vlastně za každou cenu mě to je jedno, já tady mám takové dítě, já si tady můžu dělat, co chci, to ne, já jsem tak jako ohleduplná, bych řekla, že tady je důležitá ohleduplnost, no že každý rodič by měl vědět, jak to jeho dítě vlastně se může, nebo vědět, někdy je to opravdu, nemůžeme to ovládat samozřejmě, nevíme, co to naše dítě udělá, hmm. ale v tu chvíli se nějak zachovat jako normálně, že teda ve chvíli, kdy dítě dostane záchvat, tak z té restaurace odejdu, že jo, třeba.
0: Jasně, a zároveň si říkám, že to dítě váš syn, když byl na té škole a ostatní rušil a tak dále, tak vlastně ale nebyla alternativa, nebo jako co no, někdo ona, jako jinak. Udal. Ona
1: byla, jo. To, zač- to tenkrát začínala integrace. Vlastně mm-hmm. on byl na této škole jako první integrovaný dítě. Nikdo vůbec nevěděl, co si s tím má počít. Já musím říct, že už jsem za ty léta byla hrozně unavená z toho neustálého vysvětlování, vlastně i pedagogům, o co se jedná a jak k takovému dítěti přistupovat. A vlastně měl tam asistentku, ale skončilo to tak, že celý ty hodiny trávil vedle, sám ve třídě s asistentkou a nebyl zahrnutý vlastně do té skupiny dětí. A pokud byl, tak byl využíván k šikaně, že někdo ho řek, využil a řekl, běž tamhle do tašky, udělej tohle. A on, aby vlastně, protože sociálně on touží po těch kamarádech, tak to udělal, tak to přinášelo opravdu jako těžký... Byl šikanovaný. On on byl využíván k té šikaně třeba, že třeba vzal někomu něco a pak se to řešilo. Vlastně denně telefonáty ze školy, já už jsem pak na to neměla sílu. Takže tady je ten systém zařízený tak, že pak musíte žádat, aby vaše dítě mohlo propadnout a mohlo jít na speciální školu. A vlastně zjistila jsem, že speciální školy jsou to nejlepší pro tyhle děti. A když jsou, tak uh, proč uh, teda nevyužít, akorát, že to byla doba, kdy se i uvažovalo o zrušení některých speciálních škol. Hmm. Jo. Já jsem tenkrát uh, za, uh, prochodila 11 škol, hmm. já jsem zašla do 11 škol, abych zjistila, kam to, kde to vlastně pro syna bude nejlepší. Byla jsem i ve školách různých valdorských Montessori, ale tam by to pro něj nebylo. On zase potřebuje řád. To je právě to, že není to pro každý dítě vhodné. A vlastně zase někde mi řekli, že je moc inteligentní na to, aby chodil. Bylo to opravdu složitý a já jsem byla šťastná, že mi ho pak přijali do logopedické školy, která vlastně jenom do páté třídy. Tam se uklidnil v malém kolektivu. Speciální přístup, musím říct, že Plně krásná zkušenost, samozřejmě byly tam pořád vypjatý situace, jo. teď o tom mluvím, že to bylo, byl, klid to nebyl, bylo to pořád vysvětlování, ale uh, tam vlastně to mělo to pro něj velký význam, ale pak co dál, že jo, ty, ta škole je do páté třídy. Většina dětí se sklidní, že, se, že může být zařazena do, do běžných škol, ale zase takovýhle dítě, kam má jít? Takže vlastně uh, potom chodil do školy pro neslyšící. Mm-hmm. Chodí tam doteď, zase do jiný. Jo. A zase neslyšící se učí vlastně češtinu podobným způsobem jako dítě, který má vývojovou dysfázi, tu poruchu porozumění a řeči a tady bych chtěla jako třeba zdůraznit to, jak je úžasné, jak jsem zjistila, že když se tam víc píše tím, že jsou tam neslyšící, tak se tam hodně píše a propojení zase mozek, motorika, jo. ruce, hlava, tak došlo zase k dalšímu zlepšení. Jo. Hmm.
0: Takže to je takový celoživotní boj, řekněme, v
1: ulozovkách. No, a já nerada cesta. používám to slovo boj, protože cesta. vlastně boj rodí další boj. Ano, boj není dobrá slovo. A, no, 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 taková cesta, no, složitá. Ale ráda vlastně teď, teď mám radost, když můžu vlastně pomoct zase rodičům podobných dětí. tou muzikoterapií. tou muzikoterapií, hmm. anebo vlastně pozdílet ty svoje zkušenosti a ukázat jim vlastně dítě, které vypadalo teď, kdybyste ho, viděl, kdybyste ho viděl v těch šesti letech a teď tak neuvěříte, že je to stejný dítě, jo? že vlastně udělal obrovský pokroky. Hmm. Jako ten autismus tam je, jo? To, jako sociálně a tak dále, to zase každý věk přináší něco. No.
0: Tak ať se vám daří, jak se synem, tak s tou muzikoterapii. Děkuju tak, za rozhovor.
1: Taky děkuji.